0: Då vill jag gå till saltaren, till den, nu ska vi se den elfte salmen, elfte salmen. Tredje versen ska vi läsa. När grundvalarna raseras, vad kan då den rättfärdige göra? Det slutar inte med en fråga utan det fortsätter. Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. När grundvalarna raseras. Jag tror att vi är många här som kan konstatera att det, det sker verkligen ett intensivt rivningsarbete just nu i, i vårt land. Både i, i politiken, i hela kulturen är som en enda slags rivningstjänst man vill riva ner. Det som helt enkelt har varit grunden för vårt kultur och mänskligheten över huvudtaget i tusentals år och det som vi ibland kallar för en judisk-kristen moral och etik och allsammans detta vi ser liksom hur man Eh, eh, rasera. Och, och det här ordet rasera, det, det, det är ett hebreiskt ord eh, som då på hebreiska heter havras. Och det betyder, det, det är inte liksom bara någonting som sker passivt genom att eh, saker och ting kanske eh, vittrar sönder eller förfaller eller någonting sånt, utan det, det är aktivt raserande, som det handlar om här. Det handlar om synonymer, riva ner, förinta, demolera, ödelägga, spolera, om intet göra, lägga i ruiner. Det är liksom någonting som sker, och som sker på ett oerhört eh, intensivt sätt. Eh, det förklaras i, i eh, Nya av... Eh, av Paulus i andra Thessalonikebrev, i andra kapitel så talar han om, om laglöshetens hemlighet. Och han talar om den laglöse som ska komma och vi förstår, det handlar om, om antikrist. Så att eh, det är helt enkelt en antikristlig ande som det handlar om. Eh, vad ska då den rättfärdige göra? Vad kan då den rättfärdige göra? Ja, det är ju hemska tider nu. Det är ju att dra täcket över huvudet och bara tycka att allt är fruktansvärt. Eller är det så att den här frågan ställs inte på det uppgivna sättet? Utan tvärtom så är det Herren är i sitt heliga tempel. Och där kommer liksom Guds svar på det som... Fienden, så att säga, gör när han håller på och river så håller Gud på och bygger. Och, och Herren är i sitt heliga tempel. Vi vet, vi som läser Bibeln, att i Nya Testamentet så handlar ju templet om församlingen. Det handlar om dig och mig som, som kristna, som är tempel för den heliga ande. Så att när jag läser nu om templet här, då, då läser jag in församlingen. Herren är i sitt heliga tempel. Herren är i sin församling. Det är Guds svar på det som sker i samhället. Det som sker i kulturen. Och att Gud liksom... På, ja men, vad har vi för tänkesätt och för sin, Vilken slags syn har vi på församlingen? Uppenbarligen har ju Gud väldigt stora förväntningar då. Genom att församlingen liksom ska kunna vara med och driva främmande här på fiktet. Församlingen kan vara med och Jesus talar om det att binda på jorden det ska vara bundet till himlen, lösa på jorden, det ska vara löst i himlen. Alltså Herren har uppenbarligen tänkt och han vill delegera av sin autoritet till församlingen på jorden. Församlingen ska vara som en utpost av himlen. Det var vad Jesus tänker om församlingen. Och när, när, när vi läser här om, om det här som sker då. Ja, vi kan titta på den här versen igen. Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Han sitter på tronen i himlen. Och han är i sitt heliga tempel. Det är bara Gud som kan vara alldeles närvarande. Det är ingen människa. Antingen är man på den ena platsen eller på den andra. Igår var jag i Ämhult. Idag är jag i Vetlanda. Vi kan inte vara på samma ställe samtidigt. Men Gud han kan. Han sitter på tronen och han bor i sitt tempel. Halleluja. Men jag tänkte bara lite grann visa hur går det till. När nu fienden vill rasera, när det sker på det här aktiva sättet. Jag ska ta ett exempel här utav hur många exempel som helst. Men bara för att liksom åskådliggöra det lite grann hur det kan gå till. Så vi har nämnt om ett exempel. Och... Det, det här exemplet är ungefär ett år gammalt, ganska exakt ett år. Det var en klimatkonferens som avslutades den 18 november 2022. Idag är det 19 november 2023, så det är nästan ett år där då ju. Men då den kallades för COP 29, det var, eller 27, det var den 27 klimatkonferensen i, i alltså toppmöte då i, i FNs regi som hölls då vid det här tillfället och det var över 200 länder som var samlade och ett antal multinationella företag och organisationer det var alltså ett stort arrangemang som då gick av sapen i Egypten i Sharm al-Sheikh och i samband med det här mötet så hölls det då en speciell multireligiöst klimatevenemang. Och det var ingen tillfällighet att man hade valt just den här platsen i Egypten för att det var precis i närheten av Sina i Och när vi hör om Sina i flera av oss i alla fall kan säkert relatera till till hur Mose tar emot lagtavlorna där på Sina i Berg Och, och det, det var tio budord som, som han fick där. Det står: Och, och vi vet, alltså just denna helighet som uppenbarat när Gud liksom ska möta. Människan Mose och, och liksom den helighet som uppenbaras där. Det står i andra Mosebok 2018 att, och det står att allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det bävade de och höll sig på avstånd. Alltså, det var Guds helighet som var så oerhört stark och så påtaglig. Och Herren talar där om, om just detta vikten av att folket då höll de här buden som Herren ger dem. Och, och att de skulle få vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Men det här mötet då, som då uppenbarligen var väldigt intresserade av att man skulle komma just till Sinai, Just till det här berget där Gud hade uppenbarat sig. Därför att nu handlade det om att nu skulle man liksom, man kallade det för Ceremony of repentance, alltså en omvändelsesceremoni. Och nu skulle det ske en slags ny omvändelse eller en, ja, ett dött. Ett nytt Sina-i-förbund skulle upprättas. Och när jag talar om de här sakerna nu så tänk på det. När vi talar om att, att vi har en fiende som vill rasera. När grundvalarna ska raseras så handlar det inte bara om det här, liksom. Aggressivt, dramatiska, de man liksom slår sönder och river, utan väldigt mycket handlar om att liksom infiltrera, att eh, kunna byta ut orden, begreppen använda sig av de gamla orden som man känner sig bekant med men tömma dem på sitt innehåll och fylla dem med ett nytt innehåll. Och Jag tycker att det här är ett sådant exempel på just det som jag talar om men som sker på så oerhört många andra sätt. Man använder samma ord men många förstår inte att att de här orden betyder någonting helt annat än idag än det gjorde när någon sån som jag var ung. Orden har fått en annan betydelse. Och, och, och det kan lugna en del att de tror att det är samma sak. Men, men det är väldigt viktigt för oss att vi är uppmärksamma och förstår när det är frågan om att komma med ett nytt evangelium eller en annan Jesus eller en annan ande. Att, att man verkligen har andebedömning och kan se igenom och se bakom liksom olika fasader och attityder och, och avslöja vad det är som döljer sig bakom. För Jesus han är väldigt tydlig med det. Han säger många ska komma i mitt namn. De ska bedra många. Många falska profeter ska, ska uppstå. Och en förfalskare... Han försöker ju liksom att lägga sig nära originalet, eller hur? Djävulen är inte som farligast när man målar honom i horn och ja, allt vad det är för medeltidsbilder. Utan det står att han uppträder som en ljusets ängel. Han kommer verkligen med det här som verkar så andligt och, 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 och så fint och ja men här då här vill man då så, så att säga instifta ett nytt sina förbund och det blev då ett slags omvändelsemöte riktat inte till Gud som hade uppenbarat sig där på berget sina i för Mose och för folket utan riktat till moderjord. Gud var utbytt mot moderjord. Det är ju vad Paulus varnar för: hur man tillbad det skapade framför skaparen. Och det är det vi ser i den här kulturen. Och det är det som liksom är den här utförsbacken där man liksom, liksom går från. En högre uppenbarhet till en lägre människan sjunker ner från både något gudomligt till mänskligt till något djuriskt. Och liksom sjunker bara djupare och djupare. Och det blir drifter och andra ting som så att säga driver mänskligheten istället för det. de ordningar som Gud har ställt upp. Gud har gett oss väggar, ramar, han har gett oss liksom ordningar, inte därför att vi ska tycka att det är tråkigt och, 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 och liksom göra det svårt för oss. För Gud vet att det finns onda makter som på olika sätt vill så att säga bedra oss och för oss vilse. Därför så sätter han upp ordningar för oss. Av kärlek och nåd så gör han det. Och därför är det viktigt att vi inte liksom överträder de här gränserna och jag gör som jag vill och ingen ska komma och tala om för mig vad jag ska göra. Det är ju den attityd som vi möter idag. Men, men det finns någonting, det finns en Gud i himlen. Han har en plan, han har en vilja och han är en god Gud. Han älskar oss och det är därför han ger oss sina ordningar så att vi inte liksom ska gå vilse eller bli, bli liksom offer för olika onda makter som är ute för att förstöra våra liv. Eller hur? Men här då, omvändelsemötet i modejord. Där man då antog 10 nya universella klimatbudord. Och man gav de här budorden rubriken 10 universal principles for climate justice. Alltså med andra ord, det var helt enkelt... Här hade man alltså samlats på berget Sina här var det då representanter från de flesta olika religioner. Det var alltså ett synkretistiskt möte och, och man, man liksom ville då med någon slags synkretistisk och kultkraft vara med liksom för att påskynda uppfyllandet av klimatmålen i Agenda 2030. Och i alla fall, det här, det visar ju så tydligt att detta med allt detta prat om klimatet det är inte bara detta att det just handlar om klimat utan det handlar om en klimatreligion. Och nu säger jag, vi ska inte leva slarvigt och vårslöst med något slit och släng. Absolut inte. Det, det är inte någon kristen livsstil. Vi, vi ska absolut sortera våra sopor. Vi ska göra rätt för oss på alla sätt. Det, jag sorterar mina sopor. Det är riktigt trevligt att gå där i, i det här sorteringsrummet. och Sortera som vi har. I, där. Man känner sig nyfrälst när man går ut därifrån. Men det är liksom... Inte det som, som kommer att göra att vi kommer till himlen. Att vi liksom sköter oss. Men det ska vi göra. Men vi måste, vi måste se till att vi inte förlorar fokus. För att vårt uppdrag i den här världen det är inte i första hand att rädda träden. Det är att rädda människor. Och människor är evighetsvarelser. Allt vad den här världen representerar, det är lagt under förgängelsen. Men varje människa har evigheten nedlagd. I sitt inre och därför så är det så angeläget att vi är själavinnare och inte låter oss liksom distraheras av allt det här andra som vill få oss engagerade där eller engagerade där. Alltså det är fiendens sätt att få oss att flytta fokus och bli upptagna med saker och ting som liksom distraherar oss. Vi ska bara se till att vi hör från himlen- att vi inte liksom bara glider med i... Åh, oh, nu är det det här som gäller i samhället. och nu är det, det här som den här kulturen säger. Utan det finns ett sätt för oss kristna som har fått den helig ande. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Och så kan vi liksom höra från himlen. Och kunna sortera och liksom ordna med prioritetsordningen i våra liv. Och förstå, sök först Guds rike. Hans rättfärdighet. Sen ska allt det andra tillfalla. Och det handlar naturligtvis också om allt det andra. Som handlar om våra liv. När det handlar om det materiella. Och, och allt sammans det. Det kan vara bra att påminna om nu när vi snart går in i, i december månad. Eh, att eh, Gud han har inte tänkt att vi ska vara några sådana här superkonsumenter. Utan eh, han har... Halleluja, han har omsorg om oss. När vi söker honom först, då ser han också till oss och våra behov. Vi, vi, vi har inte liksom fokus på oh, jag måste ha det. Nu måste jag ha det. Oj, nu har jag kommit en ny modell. Nu måste jag ha den. Och Nu måste jag. Och, och, och Liksom denna jakt och denna stress. Ja, det Efter allt detta söker hedningarna, säger Jesus. Det kan vi ju fundera över, om vi gör som de? dem. Men på det här klimatmötet det visar sig då så tydligt att det handlar verkligen om en religion. Hur man liksom tillbeder moder jord gudinnan Gaia och allt detta som då har med klimat att göra och en ny världsreligion. Och så här beskriver de här arrangörerna som arrangerade det här från de olika då religionerna. De, de säger att religioner är inspir, inspirationskällor för en djupare omvändelse och hjärtats förvandling. Och den efterföljande förnyelsen av sinnet. Känner ni igen liksom orden här va? Religiösa samfund har en nyckelroll att spela för att ta i tur med klimaträttfärdighet. Vilket kräver en djupgående omvändelse. Vi kommer till Sina i. I en vilja till omvändelse. Vi söker en ny uppenbarelse för mänskligheten och dess hotade existens. Vi vill ta emot ett budskap om liv och livsstil om, som mänskligheten behöver få del av. I den anden förenas de främsta religiösa ledarna från världens största religioner för att lägga fram ett profetiskt, Interreligiös upp, inter uppfordran till handling. Tio universella budord för klimaträttfärdighet. Känner du igen orden? Först på Sinai. Varför, varför just välja sina av alla berg i världen? Tio budord. Omvändelse. Förnyelse av sinnet. Rättfärdighet profetiskt budskap om liv. Är det något som de som kristna här känner igen? Alltså, vad det handlar om, det är helt enkelt ett försök att ta över Liksom och, och, och skapa en ny religion och få de som inte är riktigt vakna och klara i knoppen att liksom dras med i det här därför de känner igen oomvändelse profetiskt, ja absolut det låter väl härligt och, och så hänger man på och jag har hört predikanter som står i predikstolen. och predikar om klimaträttfärdighet och, och så inbjuder man då i slutet av mötet till, till klimatomvändelse. Får man komma fram och klimatomvändelse. Men, men liksom, det är ju inte det. Vi behöver omvända oss till Gud, inte till moderjord. Vi, vi ska omvända oss till honom och det finns mycket mer än klimatet vi behöver omvända oss ifrån, ska jag ju säga. Hela den här kulturen vi behöver verkligen få uppenbarhet så att Gud får visa oss. Hur är det? Vilket slags liv lever vi? Lever vi i ett Guds rikes kulturlivsstil? Eller lever vi liksom bara eh, den här kulturens liv med ett kristet förtecken? Det kan du ta med som hemläxa och fundera på i veckan här. Hur det är. Vilken slags liv lever vi? För att Gud han har ju en kallelse och det finns ju någonting som kallas lärjungarskap och att bli Jesu efterföljare. Och en efterföljare måste ju vara någon som då liknar den man efterföljer eller hur? Och hur var det med Jesus? Hur levde han? Vilken slags liv? Och så vidare. Det är väldigt intressant att läsa Bibeln och och läs om Jesus och se Jesus, jag vill bli mera lik dig inte bara liksom i anden utan till både ande, kropp och själ så vill vi bli lik Jesus eller hur? Ja, ja det var tre stycken här som tyckte det underbart härligt, härligt att vi var två eller tre eh, i alla fall när man då, liksom på det, Jag skulle kunna ta fram många, många exempel på, på det här jag talar om nu. Hur man liksom försöker att ersätta eh, det som... som och, och, och det har vi ju sett liksom hela vägen ända från Kon kejsare Konstantin och, och framåt. Hur han liksom, tog hand om kyrkan och, och gjorde den till någonting... Helt annat än det den ursprungligen var. Men jag ska inte trötta er med det. Men jag, jag skulle vilja fortsätta till den andra delen av det här som, som vi läste om här. I det här citatet från psalm 11. När grundvalen raseras, vad kan då den rättfärdige göra? Herren är i sitt heliga tempel. Och detta att Herren är i sitt heliga tempel, det är ju uppenbarligen så att det svara, det ska svara emot allt detta då som fienden på det här sättet mobiliserar. Herren är sig tillräckligt. Vi, vi, vi vet fr från gamla testamentet de här förebilderna. Vi, kan, vi har läst om tabernaklet, vi har läst om templet. Vi vet att tabernaklet det, det, det fick ju Mose bygga. Och han får ett uppdrag från Herren. Du ska bygga en helgedom. Så att jag kan bo mitt ibland er. Ja, men Gud vill bo, inte bara liksom komma på besök, utan jag vill bo mitt ibland där. Alltså, bara det va? Att Gud, den allsmäktige guden vill bo ibland sitt folk. Herre möt mig, ja men jag är här, säger han. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland er. Halleluja. Ibland så tänker vi inte på det där. Att Jesus är närvarande. Vi, vi, ja. Men i alla fall det står i andra mosebok 4.33 så här. att Så fullbordade mosearbetet. Då täckte molnskynd uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Halleluja! Och, och, det här är ju sådana här underbara bilder från gamla testamentet. Herrens härlighet uppfyllde så att Mose inte kan gå in. Och jag tänkte på ordet uppfyller. Om, om någonting uppfyller, alltså både på bredden och djupet och höjden och ända ner i djupet. Om någonting uppfyller, hur mycket plats finns det över kön? Ingen. Så att om Herrens härlighet får uppfylla... Hur mycket plats finns det för annan mänsklig härlighet? Och det här tycker jag är så underbart. Därför att eh, ibland så... Eh, vi, vi är duktiga allesammans. Vi har våra talanger och gåvor. Och, och vi kan tala och sjunga, be och predika. Vi kan göra mycket. Men... Det är så viktigt just detta som Jesus talar om. Att vi får dö bort ifrån oss själva. Eh, om inte vetekornet faller i jorden och dör, dör så blir det ett ensamt korn. Men om det dör, halleluja... Då kommer uppståndelsekraften och då kommer Gud och då verkar han. Då är det inte vi så att säga som liksom framträder utan då är det Herren som framträder genom oss. Och det är ju det som är församlingsliv när den heliga ande får komma genom var och en. Och du sa att han ger åt var och en någon särskild gåva. Och alla är liksom med på det här sättet. Halleluja! Det, 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 det är det underbaraste som finns i den här världen när en församling får fungera på det sättet att, att alla liksom kommer in i, i det andens liv och flöde som Herren liksom har bestämt för oss var och då handlar det inte om våra uppträdanden eller någonting sånt utan då handlar det om Jesus. Bara han. He hela templet är följt av hans härlighet. Halleluja. Och när det sker, halleluja, då är inte Jesus där bara som någon slags eh, passiv deltagare utan han är verksam. Och när Jesus är verksamhet, du kan bara läsa evangelierna, så ser du vad som sker. Människor som är sjuka, de blir helade. De som är bundna och onda makter, de blir befriade. Och, och, och eh, han verkar, människor blir frälsta. Eh, det står jag i... i i första korinteväg 14 så talar Paulus om detta, liksom om den här andefyllda församlingen. Han säger när någon som är icke troende kommer in, så, så, så kommer man in och så säger, oh här bor verkligen Gud. Man kommer ut och, och, och det, det är det som är med nyhetensamhällsligt församlingsliv. Att Herren verkligen vill verka på det sättet. Så att, och det är ju det som vi då ser i de här förebilderna. Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och så småningom några hundra år senare så har vi templet. Det står Herrens härlighet uppfyllde Templet så att eh, prästerna inte kunde gå in därför att Herrens härlighet var så stor. Och allt det här är alltså bilder som pekar framåt mot det som du och jag nu upplever av församlingsliv i nya testamentlig tid. Så att eh, när vi tänker på församling... Så, så, jag har känt det för min egen del att eh, jag behövde uppdatera mig lite grann och, och, och få, jag, menar, jag har ju predikat församling i jag på att säga snart 70 år Nej, men jag väntar så gammal är jag inte eh, Ja 50 år då <laughs> I alla fall och, 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 och min pappa gjorde det Det var ju hans huvudämne Och, och min eh, farfar gjorde det Han var pastor tillsammans med TB Barat i, i Norge Liksom, det har ju varit de här ämnena som vi verkligen har predikat genom alla år. Men jag bara kände det här, Jesus, visa mig. Vad har du tänkt när du menar att församlingen ska kunna representera en sån enorm maktfaktor? På det sättet som jag förstår när jag läser ditt ord så måste det vara något ytterligare som du har för oss. Som ditt folk, som, som du vill utrusta oss med. Det står att vi har fått stridsvapen som är så mäktiga. Att de kan bryta ner fästen. Och du vet sådana här fästen va? När man väl har brutit ner det, då är det liksom, då är fältet fritt va? Men det finns sådana här fästen i världen som behöver brytas ner. Och, och där har Gud bestämt att församlingen ska vara med och göra det, det, det bryta ner festen, bryta ner tankebyggnader det, det är ju det som vi möter oss människor, de har så mycket liksom och funderingar så att de liksom avvisar det vi talar om så, därför att det, det liksom finns en massa där som, som protesterar va? men vi har fått stridsvapen som kan bryta ner det där också Bryta ner fästen, bryta ner tankebyggnader och allt det som reser sig upp mot kunskapen om Kristus. Så att här har vi nog lite resurser som vi inte riktigt har tagit ut, följt ut på det sättet som kanske herrarna har tänkt. Jag vet inte, ni kanske har gjort det här men jag har känt hemma i alla fall att vi behöver mer av det. Att verkligen bli rustade från himlen på det här sättet. Så att vi, vi verkligen kan driva främmande hära på flykten. För det är det som är vår kallelse. Inte att vi ska liksom komma till kyrkan och, och känna att, att vi får ett tröstens ord. Och så kan vi leva en vecka till. Och så när vi kommer staplande nästa söndag så får vi lite mer så kan vi orka jag tror inte vi ska behöva leva det livet på det sättet vi behöver tröst, vi behöver uppmuntran. men det finns någonting mer det finns ett annat liv som Herren kallar oss till för han vill, han vill resa oss upp i sin helige kraft. han vill använda oss i sin tjänst så, och göra saker och ting han är undrens Gud halleluja och han vill göra under genom dig och mig. Han vill använda oss så att vi kan vara med och, 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 runt omkring och så börjar det hända saker och ting. Och vi får vara med och i Jesu namn får, får vi liksom ö, ö, åberopa som, som apostlarna sa. Det är den kraften som verkar genom Jesu namn som ni ser här som har skett genom det, det de såg av de sjuka som blir helade och så vidare. Men just det här, jag, jag vill bara ta det här i, i, i sista delen här att, att vi får se att Gud han har verkligen en plan och Paulus han var ju väldigt införstådd med detta som då handlade om synagogerna och göra det liv som levdes där i synagogerna. Han bläste ju mellan olika synagogor så han visste ju precis hur det gick till. Man hade ju skrifterna, man hade ju gamla testamentet, man läste ju. Varje samling så läste man. Man hade olika skriftord som man läste. Man hade sina lovsånger. Man sjöng ur saltaren och, och, och man sjöng och man ärade Gud och man bad sina bönor. Så liksom det här livet, ungefär som en svensk frikyrka kan jag tänka mig, gick det till. Men Gud var tungen att denne Paulus var så välbekant med just det här gudstjänstlivet han behövde en speciell uppenbarelse för att se vad församlingen var för någonting. För Gud hade tänkt någonting alldeles speciellt med sin församling. Och när vi då kommer till Fesiebrevet, det tredje kapitlet, så, så ser vi ju där hur Herren liksom talar till honom. eller Vi kan läsa i tredje kapitlet, fjärde versen. Så säger Paulus så här, när ni läser detta kan ni förstå min insikt i kristig hemlighet. Hemlighet. Det talas mycket om mysticism idag va? Men det är liksom inte det där mystiska, att dyka djupt ner i massa otydligheter utan det, det handlar om en insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har blivit uppenbarats genom anden. Halleluja. Och så fortsätter vi till åttonde versen. Jag den allra minsta av alla heliga har fått denna nåd att predika evangeliet och kristig ofattbara rikedom. Och så säger han, för hedningarna. Och för att upplysa alla om planen. Halleluja. Här finns en plan en, som ingår i det här med Kristi hemlighet. Det finns en, en, en hemlig plan som uppenbaras. Med den hemlighet som för evighet har varit dålig Gud allting skapade. Nu, halleluja. Nu skulle Guds viset i sin väldiga mångfald. Göras känd vadå, genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Halleluja. Så att uppenbarligen här har guden väldigt ett väldigt speciellt uppdrag för församlingen genom församlingen ska det ske att först detta med kristi ofattbara rikedom det ska predikas för hedningarna och så ska det Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. 1, 2 och sen i Efeserbrevet 5 och 25 så står det. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han har gjort det för att helga den sedan han har renat den med vattensbad i kraft ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan och eller skrynka eller så, annat sådant. Helig och fräckvis vara. Alltså, vara. Alltså inför hedningarna, inför andevärlden och som slutningen som bruden inför brudgummen, inför honom. Halleluja, ska församlingen stå fram. Så Gud har den här eh, planen med de här tre olika nivåerna där han vill ställa fram församlingen. Alltså inte några änglar, väsen eller keruber eller serafer utan du får vara med. Och ja, Gud vill använda oss och ställa fram oss inför hedningarna, inför hela andra världen och till slut fläckfria inför honom själv. Halleluja. Gud har väldigt höga tankar om sin församling. Han vill ställa fram församlingen på det här sättet och det behövs uppenbarelse precis som Paulus får här att vi verkligen får se att församlingen är inte bara den här gemenskapen eller föreningen där vi kommer tillsammans i olika klockslag i veckan utan Gud han har verkligen en plan. Med sin församling. Och fienden gör naturligtvis allt för att vi inte ska få förstå vad Gud vill. Han vill få oss engagerade här eller där. Och att vi ska liksom göra församlingsliv till en slags underhållning. Eller till någonting, ja precis vad som helst. Bara vi inte får tag i det här. För då blir vi farliga för fienden. Och, och det är det vi ska vara. Eller? Vill du vara farlig? Ja. ja, det ska vi vara och det kan vi inte i vår egen kraft utan vi måste bli rustade från himlen. Vi måste verkligen få den andens utrustning som Herren vill ge oss. Så att det är den kallelse som Herren när... När han vill resa upp sitt folk i ändens tid och vi ser liksom hur fienden försöker att flytta fram sina positioner och, och, och då är det inte så att vi som gudsfolk ska gå och gömma oss utan tvärtom så är det en utmaning för oss att verkligen bli rustade från himlen och bli starkare i den väldiga kraften som Paulus säger där i Fesebrevets sjätte kapitel. Det finns en rustning för oss allesammans. Och det är viktigt att vi står tillsammans också. Gud han, han bygger sitt tempel med levande stenar. Hallö, han bygger. Det, det, det låter ju som, som ordning och struktur. De här levande stenarna. De ska ju liksom huggas till och passa in tillsammans med andra stenar. Eller hur? Det handlar ju om att Gud han vill bygga eh, så att eh, levande stenar som hittar den här platsen där man står tillsammans där man liksom blir den här muren. En sten blir ingen mur. Och en hög med stenar är inget tempel. Sten på ben. Många hoppar mellan olika högar så här. Men Gud han har en plats för oss allesammans där vi kan stå tillsammans. Och det handlar inte om att eh, tillhöra organisation eller någonting annat. Det handlar om att i första hand börja. Om det inte finns någonting annat så kan det finnas två eller tre eller fyra som kan samlas i hemmet. Eller man samlas till bön, man samlas till att läsa Guds ord och så får Gud bygga och det får växa. Eller man samlas i församlingen, man kommer till bönemötarna, man ser till att man är med, att man tjänar på det sätt som, som, som härna kallat. Det är inte tid längre att vara ljum, det är inte tid längre att liksom leva ett sånt här halvhjärtat liv. Det går aldrig, vi kommer aldrig att gå i mål om vi lever det livet. Därför att de krafter som är verksamma därute de, de, det står eller det brukar jag säga så här att den som är 100 procent för fienden är starkare än de som bara är 50 för Herren. Det gäller att ge oss 100 för honom, så att vi är överlåtna, helt överlåtna. Och bara går i det som han bereder. Och det är så spännande att få gå med Herren. Och få se att han är verkligen underens Gud. Och allt det där som vi liksom har där som. Oj jag måste det och jag måste ha pengar till det. Och jag måste... När man liksom bara får släppa det där och bara se. Ja men <hör> Gud förstår du. Han är en god far. Han ger oss inte allt det vi begär. Men han ger oss allt det vi behöver. Så förståndiga föräldrar, de, de, de ger inte barnen liksom allt det. De, ja, jag vill ha det, jag vill ha det. Ungefär så där kan, kan vi vara inför Gud också. Men, men det är mycket som vi inte behöver. Och Gud vet det. Och till och med kan det vara så att det finns sånt som kanske inte alls skulle vara nyttigt för oss om vi fick det. Men jag kan verkligen vittna om att Gud, han är trofast. Jag har sett det så mycket, så ofta. Ja, jag, jag har hur många olika exempel som helst hur Gud verkligen har omsorg om oss. Och, och bara i det arbete som vi står, där, där vi jobbar med tv-program och, och det här. Där vi liksom har skyhöga kostnader varje månad. Och väldigt lite utav liksom det här med fasta inkomster och så. Men liksom hur Gud månad för månad så har han hjälpt oss. Fast det kanske tio dagar innan ser det ut som att den här månaden verkar ju inte som att det ska gå. Men det har gått varenda gång. Gud är så trofast. Så att om det ska ut 80 eller 100 000 kronor och vi kanske inte har stort sett någonting så har Gud ordnat det. Vi har inte behövt låna, vi har inte behövt göra någonting. Utan det, och det har gjort att fastän man ser att nu, nu börjar det närma sig så har man ändå känt vi igen. Tack Gud, det du beställer det betalar du. Och det gör han. Han gör det. Så att, jag kan bara säga det som ett personligt visselspörd. Att om vi gör det han vill att vi ska göra. Då är han trofast. Jag säger inte du ska sluta jobbet. Men jag säger att lita på honom. Istället för att jaga som hedningarna. Det, det, det är verkligen ett välsignat att få göra. Jag, jag ska sluta nu. Men bara... Det här. Gud, han vill ta ut ett folk i den här sena tiden han, Hans kallelse går ut Det villit kommer ditt folk när du samlar din här, står det I salmen, det är väl salm 110 tror jag Och det är som att den här kallelsen går ut nu idag att Herren, han talar till hjärtan, han talar till dem som, som, som verkligen vill lyssna in. Vad, vad säger himlen i all den här förvirringen och allt det som är här ute? Vad vill Herren tala? Och så får vi träda närmare och höra vad han säger och på vilket sätt han vill utrusta oss och, och, och så att säga hur vi får tjäna i den speciella eller unika uppgift som man har gett för oss var och en. Var och en. Vi, vi är inte bara konsumenter, vi är producenter. Vi är med och, och så att säga utför ett arbeten känns för Herren. Så Gud vill dig var du än är och Herren vill bara förnya uppdraget. Det står att vi ska göra vår kallelse och utkårelse fast. Då ska vi aldrig komma på fall. Gud välsigna dig att stå för honom i den här sena tiden och, och bara vara med. Och, och, ja, jag, tror, jag tror Gud kommer att och verka i det här landet. Han tar ut ett folk. Det, det, det sker någonting nu. Det är som ett svärd som går rakt genom kristenheten. Många som anpassar sig till kulturen och... De backar ifrån sina, det de har stått för tidigare. Men det finns ett folk som vägrar att gå den vägen. De säger, vi följer Jesus, vi följer inte kulturen. Halleluja. Och det folket kommer Gud på ett alldeles speciellt sätt att rusta för, för den här sista tiden. Tack Jesus att vi får känna dig idag, här Att du har heligande... Smörjelse och kraft, Jesus Kristus, till, till ditt folk här. Tack att du utgjuter av den, din heliga ande i den yttersta tiden här. Tack att du kommer här med din kraft över oss var och en här. Att vi får